0: Essa é mais um podcast da Mi. E hoje a gente vai continuar debatendo e discutindo sobre interagindo com a comunidade 1. Nós vamos falar hoje de princípios e diretrizes do SUS, do Pacto da Saúde e do Decreto 7.508. Primeiramente, a gente vai começar falando sobre o que é um sistema de saúde. Um sistema de saúde, de modo muito simples, é um conjunto de agências e de agentes que vão ter... a característica de promover a saúde para uma determinada população. Então, essas organizações vão integrar um sistema que vão fazer parte de um todo e com o objetivo de garantir a saúde dessas pessoas. Ok, e o que que é necessário para ter um bom sistema de saúde, um sistema de saúde de fato eficaz? É necessário uma boa estrutura, um corpo de profissionais competentes e presentes, né, diversificados, e uma gestão e uma administração bem feita. É, vale lembrar que nem todos os países são iguais. Esse sistema de saúde de cada país vai é ter sua particularidade, mas a maioria dos países vão ter sistemas de saúde públicos e sistemas de saúde privado. Mas alguns países... Apenas alguns não vão ter sistemas de saúde privados, só vão ter sistemas de saúde públicos, como por exemplo o Cuba. E o que é o SUS? O que é o sistema de saúde brasileiro? O que ele faz? A proposta do SUS está vinculada à ideia central de que todas as pessoas têm o um direito de saúde. É... Isso é garantido né, pela Constituição de 1988, mas a gente vai discutir isso mais para frente. E esse direito, ele tá ligado à cidadania. Não depende do mérito, não depende de pagar previdência, não depende de você provar que você é pobre, não depende se você é rico, não depende de filantropia, não depende de nada disso. A ideia é o seguinte, todo mundo, de maneira igual, mas também respeitando a equidade, tem direito à saúde. Ponto. É isso. Mas... Também vale lembrar que o SUS ele propõe uma sociedade solidar- solidária e democrática. E, além disso, é, a nível de curiosidade, alguns fatores vão ser psicosso- psicossociais é, em relação à saúde, que é o trabalho, lazer, renda, cultura, educação, condições sociais e moradia. Esses fatores eles vão ser bons em determinadas situações, mas também vão ser ruins em determinadas situações. O SUS na Constituição de, de 1988 é, foi gerado nessa Constituição. E mais a primeira coisa que aconteceu nessa Constituição foi o princípio da saúde. Então, lá no artigo 196 é dito que a saúde é direito de todos e dever do Estado. E essa conquista política e social ela foi atribuída a diversas lutas e esforços compreendidos Lá na reforma sanitária Que eu citei no último podcast é, Vale lembrar que As instituições privadas Elas também podem participar do SUS Mas de uma maneira complementar O SUS ele pode contratar serviços Terceirizados Dessas instituições particulares Mas isso a gente vai discutir Mais lá na frente Agora a gente vai entrar dentro Vai mergulhar dentro do universo da Constituição Federal de 1988. E vamos discutir alguns artigos. O primeiro que a gente já discutiu, que é o 196, que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Esse artigo, ele garante medidas políticas sociais e econômicas que visam a redução de risco de doença de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua proteção, promoção e recuperação. Isso é tanto para brasileiro quanto para estrangeiro que seja residindo no Brasil. Temos também o artigo 197, que diz que é, é de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público. Dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. O que, que é isso? Diz que o SUS, a saúde, ela deve ser regulamentada, fiscalizada e controlada. Isso vai ser totalmente definido lá na Lei 8042. Que vai ser a lei, que vai controlar o SUS, regulamentar e fiscalizar. Falando sobre iniciativa, o SUS ele tem três iniciativas. A pública, o mal que a gente já conhece, a e a particular, que é como eu falei, em caráter complementar. Se precisar, se o SUS estiver superlotado, ele pode contratar hospitais. Clínicas particulares De uma maneira terceirizada E aí, o que essa constituição faz? Essa constituição, ela vai determinar Mas ela não vai dizer como Esse SUS vai ser regulamentado Quem vai dizer de fato como vai funcionar o SUS É a lei 8080 Continuando na vibe dos artigos A gente também tem o 198 que vai dizer que as ações e os serviços públicos de saúde entregam uma rede regionalizada e hierarquizada, e construem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 1. Um, descentralização, com direção única em cada esfera de governo. 2. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 3. Participação da comunidade. E o artigo 199 vai falar que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. O artigo 200 vai tratar das competências do SUS. Ele vai falar que o sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei. 1. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Porque é um pouco contraditório, porque a vida só vai ser criada em 99, mas tudo bem. É... Inciso 2. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. 3. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. 4. Participar da formulação de política e da execução das ações de saneamento básico. 5. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. E aí a gente pode citar os hospitais universitários, que são muito usados para pesquisa. 6. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle do seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. isso é a vigilância sanitária para fazer. 6. É, Participação do controle e fiscalização do produto, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Esse é o 7, na verdade. 8. Colaborar na, na proteção do meio ambiente nele compreendido do trabalho. Ok, discutido isso, a gente já viu né, o que, que a Constituição de 1988 falava. E agora a gente já fala das brechas dessa Constituição. O que, que mudou quando aconteceu a Lei 8.080? O que mudou foi o seguinte: a regulamentação e a implantação, a regulação, né? O Sistema Único de Saúde foi regulamentado pela Lei Número 8.080 de 19 de setembro de 1990. Ok? O que essa lei vai fazer? Ela vai promover proteção promoção e recuperação da saúde. Ela vai discutir sobre a organização e o funcionamento dos serviços. Ela vai falar também é, que o SUS ele vai trazer princípios colocados é, em relação à ética, em relação à sociedade para guiar esse sistema. Quais princípios são esses? Esses. A universalidade, que todo cidadão brasileiro tem direito de usar os serviços do SUS. A equidade, que quer dizer que os serviços devem ser ofertados de acordo com a necessidade de cada cidadão, de cada população, com justiça social. Vai falar também de integralidade, que os serviços devem ter foco na prevenção de doenças, na promoção da saúde, na e na reabilitação, atendendo às necessidades de saúde da população como um todo. E quais são os marcos, então, desse sistema de saúde, meu Deus? Primeiro marco, a reforma sanitária. Segundo marco, a Conferência Nacional de Saúde. Terceiro marco, os artigos que eu acabei de falar da Constituição de 1988. O artigo 196, 197, 198 e o 200. O quarto marco, a criação do SUS. E o quinto marco, a lei 8080, que vai ser o estopim para mudar tudo. Ela que vai direcionar tudo. Que vai descrever como o SUS vai funcionar de fato. É a lei mais importante do SUS. É a lei orgânica do SUS. E essa regulamentação e implementação vai falar, vai né, determinar que agora... É, não vai ser mais tudo dependente do governo vão ter três séries de governo que vão controlar vai ser o governo federal, estadual e municipal que vão controlar o municipal ele vai controlar a atenção básica ele vai dar o primeiro é, atendimento né, o atendimento primário que é aquele atendimento de prevenção de promoção da saúde vai é, caber ao órgão estadual o atendimento secundário um atendimento de mega complexidade, um exame, hemodiálise. E vai caber ao órgão federal é, um atendimento de alta complexidade, por exemplo, um t- transplante, transplante de órgão. E é, essa lei vai seguir é, toda a, regu- a regulamentação que ela mesma propõe, mas não só ela. E quais são os princípios que compõem o sistema? A gente tem. Instituições de Pesquisa, Institutos de Controle de Qualidade, Laboratórios Farmacêuticos, Agências Reguladoras, Laboratórios de Análises Clínicas, Serviços de Assistência direta à Saúde e Escolas Técnicas. Ok, visto isso, nós vamos discutir agora os princípios e as diretrizes do SUS. Os princípios e diretrizes do SUS vão ser baseados nas duas leis que eu citei, que são muito importantes. A Lei 8080 que é a que estabeleceu regras para a organização e gestão do SUS, e a Lei 8.142, que dispõe sobre controle social e repasse de verbas para os municípios. E aí, dentro desses princípios que eu falei, quais são os princípios doutrinários do SUS? O primeiro princípio é o da universalidade, que diz que todo cidadão brasileiro tem direito à saúde, sendo o Estado promovido provedor dos serviços, mas não só os brasileiros, tá? Os estrangeiros também que estiverem aqui, eles também têm direito. E assim, o Estado, ele deve garantir o acesso aos serviços e ações necessárias para a manutenção da saúde da população de forma igualitária, sem discriminações de qualquer tipo. E aqui a gente considera tudo, tudo tudo em relação à saúde, o Estado tem que dar tudo. Mas se ele não... Tiver como, não tiver condições de dar, ele tem que ofertar mesmo. Se ele não tiver, como assim? Mirelle? ele vai ter que pegar e terceirizar esse serviço para hospitais particulares, igual eu falei. Por exemplo, se não tem é, leito de UTI, ele vai ter que pagar para você um leito lá no hospital particular, e se ele não fizer isso, ele pode levar uma multa. O segundo princípio doutrinário do CIUS é o da integralidade que fala o que? O princípio da integralidade fica claro que as ações dos serviços de saúde devem ser articulados como um todo, como um todo, todo, todo. E também tem foco principal na prevenção das doenças e promoção da saúde, sem prejuízo das ações de respiração da saúde e reabilitação. Ou seja, a integralidade não vê apenas a saúde, Ver tudo como um todo. Vai desde a prevenção. Da promoção daquela doença. Até a reabilitação. É uma articulação entre os setores da saúde. E aqui a gente traz uma comparação muito legal. Sobre quatro quatro promoções da saúde. A gente traz uma coisa muito legal. Sobre quatro tipos de situações que acontecem no sistema de saúde. A primeira é. A promoção da saúde, depois, prevenção de doenças, recuperação da saúde e reabilitação. O que é isso? Promoção da saúde é a atuação sobre os determinantes sociais da saúde. É a atuação sobre o lazer, trabalho, cultura, renda, educação. E a população ela deve ter participação ativa nesse processo. Para promover saúde, a população deve seguir a orientação, o diálogo com a articulação que se dá para ela, por exemplo. Eu chego no um paciente pertence e falo, ó, oh, não come sal, porque vai fazer mal pra você, blá 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 blá, eu oriento. Então nessa promoção da saúde, a população tá ali junto com você, é, seguindo as suas orientações, é, uma forma de, de orientação mesmo, de ensinar essas pessoas. E o foco é na maioria das condições sociais e na redução das desigualdades sociais. Outro ponto, prevenção de doenças. O que, que é isso? São medidas de prevenção específicas de controle. Por exemplo, para combater a febre amarela, a medida específica é a vacinação. Depois, recuperação da saúde. A recuperação da saúde atua sobre o indivíduo e a comunidade que ele se encontra. Se encontra doente, né? visão melhora. Isso pode ser por tratamento clínico ou tratamento paliativo. A reabilitação é. A reabilitação ela foca no retorno do paciente à vida ativa, laboral ou doméstica. Então, visa reinserir o indivíduo em sua família, em sua comunidade e a recuperação vital da capacidade do indivíduo. Outro princípio doutrinário do SUS é o princípio da equidade, que diz que. É, é necessário fazer justiça Então fazer justiça é mais do que tratar as pessoas de maneira igual É tratar as pessoas de maneira desigual é, Com foco em acabar essa, essa desigualdade Uai, como assim? Tratar é, equidade Tratar de maneira igual aos iguais e desigual às desiguais Como assim? Todos vão ser atendidos mas de acordo com a sua necessidade. Se vier uma pessoa que está mais é, necessitada do que você, ela vai ser atendida primeiro. Essa justiça é para minimizar os efeitos da desigualdade. Agora nós vamos discutir os princípios organizacionais do SUS. O primeiro princípio é a participação popular. A participação popular deve acontecer em fóruns específicos, que são as conferências e conselhos de saúde. Qual que é a diferença dos dois? As conferências de saúde ocorrem de 4 em 4 anos. Os conselhos de saúde ocorrem em menos tempo.
1: As conferências de saúde
0: são obrigatórias e são municipais, estaduais ou nacionais. Já os conselhos não são obrigatórios. Esses conselhos de saúde são importantes para discutir o que está acontecendo ali naquela sociedade... É, naquele local, né? E aí é discutido é, de maneira paritária, de maneira igualitária, por usuários do SUS e trabalhadores e gestores, né? 50% dos usuários, os trabalhadores e gestores 25% para cada um. E isso é importante é, para a União saber para onde vai passar é, os recursos financeiros, né? e para saber o que está acontecendo ali. Então essa regra criada pela lei é, não impossibilita as comunidades de se organizarem em outras formas. E temos, e temos, como exemplo, as comunidades virtuais que se organizam pela internet e promovem discussões e atos públicos voltados para a resolução de problemas no nosso país. Então pode ter sim outros tipo de organização, outros tipos de conselhos, mas é importante para dar esse feedback para o governo para saber o que, que eles vão Fazer a partir dali Nas conferências Começa primeiro pelas municipais O Ministério da Saúde vai lançar um tema né? Vão discutir é, As hipóteses E essas hipóteses vão pro estadual Que vai discutir de novo E depois é pro nacional E esse relatório É para implementar em políticas públicas já existentes Ou em novas políticas públicas Essa conferência ela é aberta ao público e o conselho, como eu falei, ele delibera, né? ele decide sobre algo. É, pode ser também municipal, estadual e nacional, com representantes dos usuários, profissionais de gestão de assistência privada. E 50% do, do conselho é composto por usuários do sistema e os outros, por profissionais e gestores. Então tudo que será feito é o concurso, o salário é discutido nesse conselho. Todo município tem conselho de saúde e o que não tem não recebe dinheiro. É obrigatório ter conselho de saúde, ok? Outro princípio da hierarquização saúde vai ser divisão das atribuições. Então a gente vai ter três níveis de atenção à saúde: o nível básico, primário, secundário e terciário também são chamados atualmente de baixo, médio e alta complexidade. E também vai entrar aquela questão da reforma e da contra-reforma. O ponto de entrada é a atenção básica. E o que é essa atenção básica? É muito importante esse conceito. É o o primeiro nível de atenção à saúde. Deve ser a porta de entrada no sistema e estar preparada para resolver até 85% dos problemas de saúde da população. Na atenção básica são utilizadas tecnologias de baixa densidade, isso é, mais simples e mais baratas, mas que atendam a maioria das necessidades de saúde da população. A descentralização é a gestão fracionada e compartilhada, não é tudo tipo assim, é o governo federal que vai regular, não, vai dividir, em nível federal quem vai regular é o Ministério da Saúde, que vai... fazer leis, né? vai ter o órgão legislativo, mais repasse de verbas. Vai ter também o nível estadual, que vai ser feito pela Secretaria do Estado da Saúde, que vai coordenar, desenvolver e avaliar as políticas públicas. E o nível municipal, que é a Secretaria Municipal de Saúde, que é responsável pela programação, execução e avaliação do atendimento à saúde, englobando a gerência das unidades de saúde e todo o processo envolvendo recursos humanos. Então, o nível municipal faz o serviço de atenção básica e avalia. Outro princípio é a regionalização, que é o seguinte. Ela ajuda a organizar o sistema e tem definido as regiões e o território de abrangência do SUS. Então, para isso, os municípios devem ter capacidade para assumir a gestão de serviços e em alguns deles, e só acontece com a ajuda das Secretarias Estaduais de Saúde, que devem apoiar os outros municípios no processo. Outro importante resultado do processo de regionalização é a possibilidade de trabalhar a realidade local com seus determinantes e características populacionais. Você vai conhecer aquilo ali, né? Então, a regionalização não é mais é que a determinação de territórios para organizar os serviços em rede que orienta a descentralização da gestão. Quando a gente falar do Pacto pela Saúde, o Pacto pela Saúde foi um conjunto de reformas nas relações institucionais e fortalecimentos da gestão do SUS até 2011, formado pelo Pacto da Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto da Gestão. Pacto em defesa do SUS, já falo o nome né, é é um pacto para expressar os compromissos entre os gestores do SUS com a consolidação da reforma sanitária brasileira, explicitado em que? Defender os princípios do sistema único de saúde estabelecidos na Constituição Federal. Pacto da gestão, vai focar em ter uma gestão de qualidade, então vai ser dividido em dois pontos, as diretrizes e as responsabilidades sanitárias. E aí, o que vai acontecer? É, eles vão levar em consideração a descentralização, a regionalização, o financiamento, né, que é sempre abaixo, mas com boa administração, dá para você gastar esse dinheiro de maneira inteligente. Vai, vai em consideração também o planejamento e programação, de curto, médio e longo prazo. A regulação, controle de vagas e fiscalização vai levar em consideração a gestão do trabalho e a participação e controle social, né? Melhoria dos trabalhadores, levar em consideração cursos, né? Desses dois SUS. E também a educação na saúde, que vão trabalhar para melhorias no SUS. Então, o que é esse pacto da gestão? É ter uma gestão de qualidade, investir mesmo para ter uma gestão de qualidade nesse sistema. E aí, agora a gente vai falar do decreto 7.508. Que esse re- decreto, ele re- regulamenta né, a Lei 8.080 de 1990 para dispor o quê? A organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa e da outras providências O que, que é isso? É, o município ele articula com estados e com outros municípios para é, poder se desenvolverem juntos. no território, vai, é a descrição geográfica né, da, daquela população ali. Também vai levar em consideração a rede de atenção à saúde que é conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. E também vai levar em consideração por último, o protocolo clínico e diretriz terapêutica protocolos que servem de guia para os profissionais, para como que eles vão tratar os pacientes. E é isso, muito obrigada.